0: Hai guys, welcome to Toa Podcast.
1: Hari ini kai krisis. Hari ini kai krisis karena semua perjalanan kita dibatalkan. Kita transformasi berdarah-darah. Mungkin orang melihatnya berdarah-darah itu dalam tanda kutip atau hanya kiasan Tapi kalau kita dulu berdarah-darah ya benar-benar berdarah. -darah. Jika seperti mereka Jepot jabatannya diganti dengan orang baru yang sanggup melakukan penerbangan. Kondektur itu yang prinsip melumpang itu. Yang penting penumpang dan bawa selimut. Kita kembalikan yang refund itu 3 hari aja. Kalau biasanya 30 hari, sekarang cuma 3 hari aja. Kok kereta api berani sih melakukan pengembalian refund 3 hari?
0: Penumpang yang kami hormati, selamat datang di kereta api Argo Parahyangan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 3 Jam. Guys kali ini kita mau ngobrol-ngobrol di ruang virtual mengenai salah satu transportasi darat yang ada lagunya waktu kecil Jadi kalau waktu kecil tuh kalian suka nyanyi naik kereta api itu tutut. Nah kali ini kita mau bicara tentang uh, kereta api Gimana kereta api yang dulunya berubah uh, Dulunya sumpek terus tempat bukan hanya jadi tempat trans, uh, alat transportasi tapi juga tempat jualan bahkan, bahkan ada Uh, pencopet segala, tapi sekarang tuh KAI berubah menjadi lebih bagus banget, bahkan sampai kayak di luar negeri. Nah, sudah hadir di ruang virtual kali ini adalah uh, Fadil, salah satu karyawan di KAI. Kita langsung aja ke narasumbernya.
1: Halo Desi, halo teman-teman semuanya. Uh, naik kereta api tututut -tut ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma? Nggak boleh ya? Sekarang harus. <laughs> <sabar>. <laughs> Bayar ya? Uh, bayar. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan gue Fadil. Gue salah satu pegawai KAI. Gue adalah uh, major Corporate Culture di PT KAI Persero. Dan mari kita berbicara dan mari kita sharing hal-hal yang baik tentang KAI.
0: Kita melihat sendiri ini perubahan KAI, yang dulunya adalah KAI itu... Uh, isinya um, pedagang Mengasongan, sumpek orang-orangnya Dempet-dempetan, bahkan ada Bawa hewan Ada hewannya juga yang ada di dalam gerbong Duduk di atas, terus pokoknya Semeraut lah istilahnya gitu, tapi yeah. Sekarang KAI berubah drastis Kenapa pokoknya bisa berubah drastis? karena Karena ya itu tadi udah, udah Semakin tertib, terus Keretanya semakin bagus, pelayanannya Juga Nah Lo sebagai Um, keluarga KAI bisa cerita nggak dinamika dinamika ya, apa yang terjadi sehingga bisa bertransformasi seperti sekarang gitu.
1: Oke okay, uh, jadi jadi gue kutip salah satu uh, statementnya Pak Jonan waktu itu karena gue itu bergabung di KAI pada saat proses transformasi ini udah setengah jalan sebenarnya mm -hmm. dan statement Pak Jonan waktu itu uh, saya tidak merubah sesuatu tapi saya hanya mengembalikan kepada yang seharusnya. Nah Uh, at least setelah gue pelajari maksud itu artinya yang dimaksud Pak Jonan ini adalah penumpang itu seharusnya dapat tempat duduk. Nah akhirnya dia itu yang tadi dia tidak merubah tapi mengembalikan kepada yang seharusnya. Seharusnya tuh penumpang tuh nggak di atap. Seharusnya penumpang tuh di dalam. Seharusnya stasiun tuh beda bebas pedagang asongan. Seharusnya, nah jadi dia hanya mengembalikan kepada seharusnya. Dan proses terberat pada saat transformasi itu terjadi adalah sebenarnya bukan KAI yang berubah. Tapi bagaimana kita berusaha untuk merubah culture penumpang. Nah, kalau culture di internal KAI sebenarnya gampang aja. Ketika CEO ngomong A, seluruh pegawai itu harus menjalankan A. CEO ngomong B, seluruh pegawai harus menjalankan B. Tapi bagaimana kita merubah culture penumpangnya itu sendiri. Lu bayangin dong penumpang KRL seperti apa. Dan kita harus merubah mereka agar mereka bisa tertib. Itu yang berat sekali sih. Itu yang berat sekali di kita. Dan nggak gampang, nggak gampang. Dan yang paling berat itu ya itu tadi merupakan bagaimana mereka yang sudah terbiasa tidak tertib, bagaimana mereka sudah terbiasa bertemu dengan asongan, mereka sudah terbiasa naik tanpa tiket, mereka sudah terbiasa naik di atap. Nah, itu kita berubah ini, itu yang nggak Kita berbenturan banyak sekali kepentingan di sana. Tapi ya itu tadi, kita tidak merubah sesuatu. Kita tidak membuat sesuatu yang baru, tapi kita hanya mengembalikan kepada yang seharusnya. Seharusnya penumpang itu bayar tiket. Seharusnya penumpang itu nyaman. Seharusnya penumpang itu mendapatkan pelayanan. Itu loh yang menjadi filosofi transformasinya Pak Juna pada masa itu. Ini itu sedikit yang 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 menjadi latar belakang kenapa KA harus melakukan transformasi. Dan dinamikanya sangat 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 luar biasa mulai dari ada benturan kepentingan dengan kelompok A, ada pemerintah, kemudian ada masyarakat, kemudian ada yang ormas. Itu luar biasa sekali sih. Kalau kita bicara, kita transformasi berdarah-darah. Mungkin orang melihatnya berdarah-darah itu dalam tanda kutip atau hanya hiasan. Tapi kalau kita dulu berdarah-darah, ya benar-benar berdarah. Gitu. Ketika kita melakukan penertiban, itu bukan penertiban sih, kita bukan menggusur, tapi kita melakukan penertiban. Ya, kalau menggusur kan artinya kita, orang kita usir, tapi ini enggak kita punya area yang memang itu haknya kita kita lakukan kita penataan kita semuanya jadi rapi itu sebenarnya dasarnya cuma sesimpel itu tapi manfaatnya luar biasa manfaatnya luar biasa sampai dengan yang kita bisa rasakan saat ini
0: merubah mengembalikan kepada uh,
1: yang seharusnya
0: harusnya gitu tapi kan di dalam itu itu tadi yang namanya mengajak orang untuk um, mau kembali ke jalan yang benar Ciel kembali ke jalan yang benar itu kan bukan gak, 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 gak gampang ya kan baik itu dari sisi pelaya, penumpangnya maupun tadi lu bilang internalnya sendiri banyak-banyak banyak 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 bentrok kepentingan si A kepentingan si B gitu tapi betul, betul, betul. cara spesifiknya tuh bisa jelaskan gak sih step-by-stepnya gimana, kenapa bisa berubah? Yang tadi katakanlah, pedang langsung aja, udah nggak ada, hmm. terus penumpangnya kenapa bisa tertip, bahkan mungkin secara internal karyawannya juga bisa ikuti apa yang si uh, pemimpin itu melakukan. Um, Mau, yang.
1: iya. Karena sosok sih, sosok, 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 kalau kita bilang sosoknya sosok tangan besi ya, waktu itu Pak Jonan memimpin, dan kita merasakan kalau step-by-step Artinya ketika ketika kita bilang gini, uh, Pak Jonan bilang tolong lakukan penertiban di stasiun A. Hmm. Penertiban itu artinya di stasiun itu harus steril, tidak boleh pedagang asongan, tidak boleh ada pengamen. Orang yang masuk ke wilayah stasiun itu harus yang uh, harus yang bertiket. Nah, beliau itu hanya memberi waktu. Misalkan, oke okay, tanggal 10 udah harus selesai ya. Saya nggak mau tahu. Nah, itu tuh kita yang di bawah itu ya gimana caranya harus beres gitu. Dari segi hukumnya, dari segi pengamanannya, dari segi apa namanya backup dan sebagainya itu harus beres. Ketika nggak beres gimana? Kalau misalkan dikasih tidak beres, ya jabatannya, diganti dengan orang baru yang sanggup melakukan perubahan. Itu mm -hmm. yang kayak misalkan kita pernah terasi ini ormas datang, kita dilempar lah, fasilitas kita dirusak, sempat tapi kan terleto. kita oh.
0: Hah? sempat dilempar sama ormas artinya oh. seperti itu oh di, di, betul betul kita dilempar
1: mahasiswa waktu itu melakukan penolakannya karena kita ada beberapa stasiun yang melewati wilayah kampus kan dan mahasiswa sebagai generasi perubahan pada saat itu yang membela masyarakat lemah tapi ya kita ada hukum yang kita yang yang harus kita jalani gitu kita punya legalnya kita punya artinya itu menjadi pegangan kita untuk melakukan reformasi Kita melakukan perubahan dan dulu tahu nggak pada saat kita, bagaimana cara kita melakukan agar orang itu tertib? Kita rubah itu by system. Hmm. Contoh dulu, waktu di waktu di Bogor, waktu ada transformasi, uh, kereta kita nggak jalanin kalau misalkan masih ada orang di atas. Hmm. Kita nggak jalanin kalau ada masih orang di atas. Artinya, ya terserah, waktu itu ada penolakan, ada kereta kita dirusak, kita dilemparin, tapi ya kita nggak jalanin keretanya yang rugi siapa. Orang-orang yang akan menggunakan jasa itu. Akhirnya apa? Penumpang ini yang... Kan penumpang ini ada, ada, ada dua jenis nih. Ada yang tidak tertib, ada yang tertib. Hmm. Nah, penumpang yang tertib ini yang akhirnya membela Kai. Hmm. Karena kita bilang, kita akan jalan ini keretanya kalau masih di atas. Nah, akhirnya penumpang yang tertib ini, mereka yang suruh orang yang tidak tertib ini untuk menjadi tertib. Gitu ya? itu, itu yang luar biasa sih. Ternyata mereka juga pengen merasakan hal yang nyaman gitu. Merubah Merubah, terang, merubah culture orang yang tidak tertib ini tidak hanya dilakukan oleh KAI tapi dilakukan oleh orang-orang yang memang awalnya sudah tertib itu yang kita lakukan akhirnya perlahan orang mulai turun dari atap kita mulai jalankan satu-satu karena kalau kereta nggak jalan mereka yang rugi mereka harus bekerja mereka harus e, apa namanya harus mencari nafkah di ibu kota gitu. terus dulu juga pernah per, lo tahu nggak lo ingat nggak Uh, dulu itu ada yang kalau naik di atap, itu kita menyiapkan semprotan cat di atas atap. Kalau lo, kalau kalau tahu lo pernah ingat, ada kita nyiapin cat itu di atas atap. Jadi ketika orang naik di atas atap nih, kita semprot cat. Jadi baju mereka kotor, baju mereka kotor kena tinta dan sebagainya. Tapi penumpang ini yang nakal selalu aja banyak ide. Mereka naik ke atap tapi pakai jas hujan enggak <laughs> lagi loh itu mereka pakai jas hujan di atas atap. terus ada lagi. Kita buat bandul batu. Jadi di, di atap itu kan di KRL itu ada kita gantung bandul batu. Jadi bandul itu kalau misalkan kena itu orang bisa jatuh. Hmm. Orang yang di atap itu. Tapi ternyata mereka naik ke atap pakai helm. Oke, <laughs> <Pake> helm <laughs> pakai helm lah. <laughs> lu lu. <laughs> kalau anak KRL pasti tahu banget lah kalau KRL tahu banget itu luar biasa. Terus kita taruh di atap kita taruh paku Papan terus ada paku-paku gitu Jadi mereka nggak bisa naik situ Jadi mereka bawa papan Bawa papan gitu mereka taruh Buat mereka duduk di atas atap Luar biasa sekali sih okay. Gitu sih Jadi ya itu tadi Kita melakukan perubahan itu Pertama dari Kesiapan kita internal dulu Berdasarkan komando Direksi pada saat itu Kalau kita berubah A, Oke okay, semua internal Kita komitmen harus berubah Ketika ada yang tidak Menyesuaikan ya Kita dicopot Atau dipindahkan Atau di alih tugaskan. Ketika semua jenjang kita sudah kompeten, baru kita berubah, kita mulai untuk melakukan perubahan budaya customer. Di situ sih titik baliknya.
0: Oke. Okay. Jadi tadi gue kutip yang lo bilang mengikuti uh, atasan, komando atasan. Nah. Itu seperti yang gue pelajari waktu kuliah cilah. <laughs> <laughs> jadi jadi dulu tuh waktu gue belajar komunikasi organisasi ada. Yeah, yeah. Um, jadi, untuk mencapai kinerja yang maksimal, maka perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilannya yang dimiliki secara optimal. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhinya itu adalah kepemimpinan. Jadi, iya, iya, iya. Um, Mas, banget ya. Ternyata itu memang dilakukan di, terbukti iya. dilakukan di KAI gitu kan? Kenapa terbukti
1: dilakukan di KAI dan beberapa perusahaan lain? sih, Sehingga cuma KAI jadi leaders, itu leading by example. Lihat, kita harus punya role model sih untuk perubahan gitu.
0: Itu kan pada saat um, transformasi itu dimulai daripada, uh, pada saat kepemimpinannya, hmm. Pak gitu. Uh,
1: hmm. sudah ada leadership
0: dimulai dari Pak Nah, selanjutnya hmm. setelah, setelah, eh, um, ini sudah tidak menjabat lagi. Gue pengen tahu gimana sih leadership yang yang sekarang di KAI, apakah masih tetap sama? Lebih baik lagi atau seperti apa?
1: Ya, yang pasti lebih baik lagi sih. Jadi gini, uh, dua kepemimpinan ini gue cerita yang Pak Jonan uh, uh, fokus terhadap transformasi kita. Kita harus meningkatkan pelayanan A, B, C, D, sampai dengan Z, Pak Jonan. Di transformasi jilid dua kita, itu di bawah kepemimpinan Pak Edi Sukmoro itu kita Uh, tetap meningkatkan pelayanan dan juga meningkatkan kesejahteraan pegawai.
0: Hmm. Wah ini
1: luar biasa sih kalau kita lihat. Kesejahteraan
0: uh, pegawai langsung tersenyum ya loh.
1: Iya benar-benar kesejahteraan pegawai sih. Jadi Pak Yedi ini uh, luar biasa banyak sekali bisnis baru yang yang muncul dari Pak Yedi karena posisi setelah peninggalan Pak Jonan ini kan kain sudah dibilang sudah mulai stabil, sudah mulai stabil kita sudah sangat invest banyak sekali untuk melakukan transformasi, untuk melakukan pelayanan. Nah, ini sudah, sudah mulai stabil. Ketika sudah stabil ini, masuklah Pak Edi. Pak Edi ini akan melanjutkan estafet transformasi ini. Makanya dia mulai. Pertama, banyak sekali kereta-kereta tambahan, banyak sekali inovasi-inovasi di bidang teknologi kita, di bidang pelayanan kita banyak sekali. Kemudian inovasi dari, uh, dari segi pelayanan terhadap masyarakat, kemudian peningkatan pendapatan kita. Ini, ya itu tadi, fokusnya beda. Fokusnya beda. Kalau tadi Pak Jonan, transformasi. Kalau ini, lebih ke peningkatan bisnis kita. Dan itu berhasil, gitu. Dua, dua periode yang sudah kita lalui, dari Pak Jonan, dari Pak Edi Sungorin, melakukan, melakukan hal yang luar biasa, sih. Jadi, itu sih perbedaannya. Dan sosok pemimpinan Pak Edi, memang kita akui bahwa beliau itu punya andil besar atas kesejahteraan pegawai KAI saat ini. Gitu.
0: Um, dan banyak
1: sekali sih, inovasi inovasinya dia.
0: Oke, okay. berarti dari Pak Juwanan ke Pak Edi um, dengan tadi yang fokusnya masing-masing artinya kan ada kaderisasi, ya, Ada
1: kaderisasi betul betul, betul, betul betul
0: Nah, berarti selain diantara di dirutnya kaderisasi itu dilakukan juga nggak sih ke bawah-bawahnya juga direksi, oh mental, iya. seperti betul, apa?
1: Betul betul Di di zamannya Pak Edi di Pak Edi itu memimpin kan baru ganti kemarin ya Baru ganti kemarin di tanggal hari Jumat kemarin itu kita baru ganti CEO baru kan Di kepemimpinannya dia kurang lebih dia jadi CEO itu enam tahun Nah enam tahun ini perubahannya apa? Perubahannya dari segi pe kepegawaian aja KAI ini udah bergeser ke arah Eh uh, Sampai dengan akhir beliau menjabat Generasi milenials di KAI itu udah mencapai persen Artinya udah sangat besar Dan juga selain itu beberapa pos pos strategis di KAI kita sudah punya beberapa kalau kita nyebutnya si Didi ya corporate deputy director itu adalah BOD minus one itu udah ada generasi milenialnya kalau ada level VP iya BOD minus one itu ada generasi milenial terus BOD minus dua udah banyak BOD minus tiga wah lebih banyak lagi gitu artinya sudah mempercayakan kepada anak anak muda kepada generasi milenial untuk bisa melanjutkan estafet ini, karena di industri 4.0 ini, Pak Edi yakin, dan kita semua yakin, kita percaya bahwa, andil generasi milenial ini adalah yang menentukan masa depan sebuah perusahaan, masa depan KAI, masa depan bangsa ini, gitu. Akhirnya ya itu tadi, udah banyak diisi oleh titik pos-pos milenial di beberapa fungsi-fungsi strategis. Ke, uh, di teman-teman bisnis banyak sekali milenialnya. Di teman-teman customer care juga banyak sekali milenialnya. Jadi yang udah bersentuhan langsung dengan customer itu banyak sekali generasi milenial dan itu penting itu penting gitu okay. loh, guys.
0: Okay. Um, ini udah masuk ke dalam SDM karena udah, menying udah menyinggung tentang milenial gitu. Dari data yang, <laughs> yang gue dapat, dari data yang gue dapat, jadi um, let's say katakan milenial milenial itu mesti memang um, background pendidikannya memang setara, misalnya sarjana seperti itu. Iya nggak sih artinya hmm. itu sudah persen hmm. di KAI memang minimal pendidikannya itu udah sarjana. Tapi aku gue mau flashback dulu pada 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 zaman 2009 ya. 2009 itu gue punya data um, kalau kurang dari 100 orang uh, karyawan KAI yang pendidikannya sarjana. 10.000 karyawan KAI lulusannya sekolah dasar dan 7.000 lainnya adalah sekolah menengah pertama. Itu di hmm. 2009, 2009 pada saat pajanan ya. Uh, di dua dan gue baca data per tanggal 30 September 2019 jumlah pegawai milenial KAI sebanyak 17.000, hmm. 17.000 atau sekitar 60,11 persen dari jumlah hmm. total pegawainya 24.400 sekian. Gitu. Nah kembali ke yang pada zaman 2009 2009 ini serat uh, yang sarjana itu sedikit cuman kan gimana sih bisa mementennya mementen bukan jadi bukan hanya uh, background pendidikan itu menjadi suatu uh, apa ya yang yang istilahnya menjanjikan uh, proses bisnisnya atau keberhasilan di perusahaan gitu bagaimana sih mementen um, karyawan dengan latar belakang pendidikan itu supaya semuanya perform
1: Oke. Okay. Jadi, ya? ya, jadi gini dan uh, milenial ya. Iya, jadi gini. Milenial ini kan kita lihat dari rentusianya ya. Uh, jadi pegawai KAI hari ini itu dua puluh ribu des. Dua ribu. Oke. KAI itu hari ini uh, pegawainya dua puluh sembilan ribu dan uh, hampir 70 puluh persennya milenial. enam puluh enam puluh something lah. Itu udah masuk ke uh, generasi milenial dan kain adalah perusahaan operasional, perusahaan operasional yang e, Dimana sebenarnya generasi milenials yang 66-67 persen ini tidak semuanya bergelar sarjana. Nah, sarjana itu bisa dibilang hanya sekitar 20 persenan, 20 dari itu. Banyaknya lulusan SMA, banyak lulusan SMA, lulusan SD masih ada tapi udah bukan milenial. Lulusan SMP masih ada, tapi bukan milenial. Artinya, di generasi milenial yang ada di KAI sekarang, bisa dikatakan 20 persenan itu di sarjana, dan sisanya itu masih SMA. Dan di KAI sendiri, karirnya sendiri sudah tidak ditentukan oleh, uh, apa namanya, tidak. oleh pendidikan.
0: Tata,
1: sudah ter ternyata. Sudah iya. Strata. Kalau misalkan dulu, dulu nih, uh, kalau naik jabatan, Pegang jabatan supervisor dia minimal golongannya 2C Wah. dengan masa kerja dua oh. tahun. Nah kayak gitu kan, golongan A masa kerja sekian gitu. Itu harus untuk yang megang jabatan di KAI. Kalau sekarang sudah enggak. Kalau jabat kalau pendidikan nih masuk, SM, masuk SMA itu kan golongannya dua a ya kalau nggak salah. Kalau S kalau D3 dia 2C kalau nggak salah. Kalau yang S1 itu di 3A kalau nggak salah itu sudah tidak menjadi dasar untuk lu pegang jabatan. jadi dasar lu pegang. Dulu iya, dulu iya. Kalau sekarang ketika lu masuk sarjana, ya lu golongan 3A. Tapi lu akan bersaing dengan lulusan SMP untuk megang satu jabatan tertentu. Ketika lulusan SMP ini perform, yang membedakan kalian adalah lulusan sarjana dia lulusan SMA. Cuman itu yang membedakan. Tapi untuk peluang karir itu nggak ada yang membedakan. Jadi ketika lu perform lu kontribusi, lu punya banyak inovasi, dan lu berani untuk execute sebuah program, dan lu berhasil, lu bisa pegang jabatan, bahkan bisa si sma ini bisa melangkahi si s 1 ini. gitu sekarang di KAI. kita, kita baik kompetensi, jadi nggak 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 berdasarkan berdasarkan golongan udah nggak berdasarkan. dulu ya, dulu ya pas pertama gua masuk masih seperti itu, sekarang udah enggak. Gitu sih. Jadi, jadi jangan berkecil hati ketika ada yang masuk lewat SMA Ternyata dia jadi SMA, dia masuk di KAI Ya silahkan aja gitu. Gue seperti contoh Contoh uh, VP gue saat ini Dulu dia cerita ke gue Dia waktu diangkat sama Pak Jonan, waktu megang jabatan jadi senior manajer Humas uh, Golongan pangkatnya belum pas Secara aturan, nggak boleh tapi kata Pak Jonan, saya nggak butuh pangkat, saya nggak butuh golongan, saya butuh orang itu untuk kerja di situ, karena dia punya kompetensi. Dan berhasil, aturannya dirubah, gitu. Gak aja kok sesimpel itu gitu sekarang di KAI. Jadi nggak usah khawatir, ketika S1 ada S1, ada S2. Apakah S2 yang harus naik jabatan duluan? enggak juga. Yang S1 bisa melangkahi. Yang udah kerja 10 tahun, apakah dia yang harus pegang jabatan? nggak juga ada yang kerja dua tahun tiga tahun dia sudah pegang posisi yang strategis
0: ukurannya apa yang untuk mengukur performa dari tiap karyawan itu terus dengan siapa siapa langsung dijawab
1: <laughs> baik KPI Kori. sih baik KPI baik KPI hmm. baik KPI ketika lo bisa menargetkan nih kayak hari ini oke tahun depan gue punya target gue bikin ABCDE ketika lu yang mengukur sendiri KPI yang akan lu capai ketika lu menargetkan tinggi ya, otomatis kpi lo akan tinggi. Ketika lu menargetkan rendah, bisa aja kan. Lu ditargetkan target lu hanya 100 tapi enggak. Gua mau challenge diri gua, gua mau target gua seratus Itu bisa bisa aja. Dan itu akan akan balik lagi kepada reward buat diri lu sendiri. Gitu. Sudah ada
0: yang Jadi udah,
1: betul. Udah nggak ada senioritas senioritasan lah. Oke. Okay. Selain
0: itu. Iya setiap performance itu juga ya tadi ada ukuran KPI segala macam kalau untuk reward and punishmentnya seperti apa gitu karena kan orang juga pengen ah gue berbuat berbuat seperti ini gue dapat apa kalau hmm. ke terus begitupun sebaliknya dengan orang yang melakukan uh, kesalahan apakah ada punishmentnya apa, kalau di
1: ada 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 punishmentnya macam-macam sih punishmentnya macam-macam kita diatur hmm. dalam karena kita di karena kita kan ada undang-undang yang harus kita patuhi ya, hmm. ada undang-undang ketenaga kerjaan, kemudian di dalam internal kita juga kita punya perjanjian kerja bersama antara uh, manajemen dengan serikat pekerja itu yang harus kita patuhi. Banyak sekali aturannya kalau gua jelasin panjang sekali lah. Ada buku setebal ini yang harus gua baca, isinya adalah hak dan kewajiban pegawai. Jadi ketika ketika pegawai melakukan performnya baik, dia akan mendapatkan reward atau Ketika pegawai melakukan pelanggaran tidak mencapai dengan targetnya itu ada 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 punishmentnya dan itu bervariasi sih mulai dari level 1, tingkat satu tingkat dua ada, ada level, levelingnya dan itu akan panjang sekali sih gue juga belum hatam kalau masalah itu gue belum hatam ya, banget ada ada kitabnya akhirnya,
0: <laughs> satu rewardnya apa Namanya apa pengen tahu dong apa <laughs> oke okay.
1: uh, reward salah satu simple rewardnya lu bisa naik jabatan promosi Promosi, lo bisa promosi Ya rewardnya, ya demosi ada Demosi ada, mutasi ada Mutasi dalam kepentingan dinas ada Kalau sampai PHK Ada beberapa Kalau sudah melakukan kesalahan yang fatal Karena PHK itu Syaratnya ABCD itu ketika sudah terpenuhi Bisa PHK Demosi, syaratnya ABCD Pegawai bisa demosi Ketika dia sudah melakukan pelanggaran Syarat ABC, ya dia akan demosi Promosi juga sama ketika dia uh, sudah mendapatkan rekomendasi, asesmennya udah oke, okay, uh, TPS-nya oke, okay, dan dia mendapat rekomendasi, yaitu dia bisa bisa promosi. Gitu.
0: Dengan segala, segala macam sistemnya, artinya yang gue lihat di sini adalah manajemen atau mungkin KI itu mendorong banget untuk karyawannya berinovasi karena ketika lo berinovasi lo bisa dapat tadi rewardnya itu tadi bagaimana sih selain yang tadi lo sebutin itu um, KI bisa mendorong terjadinya inovasi seperti apa terus sampai dengan implementasi apakah ketika diinovasi ya sudah selesai gitu aja atau bagaimana implement atau sampai dengan keimplementasi dari inovasi itu tadi
1: Oh, kalau kalau inovasi kita ada kita ada ajang di internal kita sih untuk mewadahi berbagai macam inovasi itu selain reward berupa uang mereka juga dapat reward berupa beasiswa kemudian ada reward berupa jenjang karir ada reward berupa kredit poin macam-macam seriwarnya si dan dan uh, ketika ada inovasi dan inovasi itu berhasil ya dia bisa jadi Leader dari project tersebut Ketika oke okay, gue punya project nih Gue punya inovasi membuat suatu project A Dan ketika, ketika Gue bisa mengemas itu menjadi Sesuatu yang sangat baik dan gue bisa Eksekusi itu menjadi uh, Program yang uh, Terlaksana yaitu itu Rewardnya beda lagi mungkin gue bisa jadi Promosinya bisa lebih cepat Gitu loh des Dan apa sih namanya Kalau misalkan di internal kita Sangat-sangat Terbuka terhadap inovasi ya. terhadap, terhadap inovasi Jadi lu punya inovasi, lu bisa sampaikan Kita banyak sekali portal inovasi Dan BOD kita hari ini Sudah sangat terbuka untuk bicara Untuk bicara dengan Semua lapisan pegawai Jadi ketika ketika Lu, oke, okay, oh, gua cuma pelaksana gua takut ngobrol sama direksi, itu zaman dulu Sekarang udah enggak, pelaksana mau ngobrol sama direksi, silahkan Direksi sudah sangat terbuka untuk kita, ketika kalian punya forum forum dalam sebuah forum ketika siapapun itu berhak untuk memberikan suara berhak untuk menyampaikan sesuatu itu sudah sangat terbuka sih di kita jadi ya nggak perlu takut ketika kita punya inovasi itu dan pengharganya macam-macam mulai dari naik jabatan umroh beasiswa ke luar negeri ada kita yang kenal itu ada tia itu Innovation Improvement Award. Jadi, orang-orang yang yang punya inovasi, kan ada ada inovasi yang sudah dilakukan, tapi belum tersosialisasi, belum terpublish. Misalkan, dia punya inovasi di lingkup kerjanya dia sendiri. Gitu. Oke, gue unit sarana, misalkan, perawatan bogi, misalkan, bogi itu uh, roda kereta. Dia punya inovasi untuk meningkatkan efisiensi perawatannya, gitu. Tapi, Inovasi itu hanya dia bicarakan di lingkungan dia yang sudah dia lakukan dan itu berhasil Tapi belum sampai ke tahap uh, uji coba secara produksi secara massal hmm. Belum sampai ke tahap proposal terhadap direksi Belum sampai ke tahap uh, penganggaran ketika itu akan dilaksanakan uh, programnya Belum sampai ke tahap situ, tetapi melalui ajang Innovation Improvement Award ini Si inovasi yang sudah dilakukan ini di lingkungan perkasil dia, itu bisa disampaikan sampai kejajaran BOD. Ketika itu proof dan dan melalui uji coba dan itu berhasil, itu bisa dapat anggaran untuk uh, implementasi di seluruh wilayah kerja. Jadi nggak hanya di unitnya sendiri. Hal-hal yang kayak gitu sih sudah banyak sekali muncul di KAI. Perawatan sinyal misalkan. Ternyata di Bandung ini ada mereka ada inovasi Gimana sih biar sinyal ini lebih efektif? Ternyata mereka melakukan masih ABCD. Ternyata itu udah berhasil di, di areanya dia. Kan ini harus, harus ada uji coba agar inovasinya ini bisa digunakan di seluruh area kerja KAI, kan di Jawa dan juga Sumatera. Nah ini masuk melalui ajang itu. Ketika ajang itu udah berhasil, akhirnya uh, proof oke, okay. BOD setuju, ternyata di situ uh, ada unsur inovasi, ada unsur efisiensi, akhirnya bisa diterapkan di seluruh area kerja. Reward buat yang bersangkutan.
0: Itu uh, ajeng itu rutin setiap bulan. Setiap tahun rutin. Setiap tahun tuh memang ada. Sistemnya tuh gimana? Apakah kita seperti. harus mengajukan atau sekedar kita bikin tim sendiri, terus langsung seperti apa sistem untuk... Um, bisa
1: individual, bisa kelompok, mengajukannya. Bisa atas nama unit. Hmm. Bisa macam-macam sih. Apa aja lah. Apa aja. Lu, apa, lu punya apa, silahkan sampaikan gitu. Okay. ada juga yang ada juga yang masih berupa konsep kan kalau masih berupa konsep ini yang yang agak susah kita apa ya kita eksekusi ya mm -hmm. karena kalau berupa konsep kan belum terjadi belum terjadi karena kalau konsep semua orang pasti punya konsep tapi belum tentu bisa dieksekusi nah
0: so, seperti apa tuh tadi punya konsep tapi belum pasti dieksekusi ketika yang dieksekusi itu kriterianya seperti apa dan Um, prosesnya tuh bisa seper, seperti apa karena kalau yang gue lihat adalah kayaknya kalau mau mem membuat inovasi katakanlah um, aplikasi misalnya pasti kan lo harus ada sosialisasi di internalnya dulu tadi se sebelum lo launching keluar gitu se hmm. um, prosesnya tuh sistemnya tuh seperti apa se Gak jadi di launching keluar kayak gitu.
1: Ya. kayak aplik kalau aplikasi nih, karena dulu gue sempet di e-commerce ya gue waktu itu part of developmentnya uh, Aplikasi kayak akses, jadi sebelum kita melakukan inovasi ya kita melakukan riset dulu. Apa sih yang bisa dikembangkan, kebutuhan apa yang sekarang dibutuhkan oleh pelanggan di dalam sebuah aplikasi? Kita melakukan riset. Kita ketika kita melakukan riset, kita melakukan uh, sudah dapatnya hasil hasilnya, riset hasil risetnya kita bicara dengan teman-teman dari IT development karena mereka yang akan membuat si aplikasi itu. Kalau kita kan ibaratnya gini. Uh, Gue bukan orang IT, tapi gue punya konsep nih. Yang, yang makan eksekusi konsep ini kan teman-teman dari IT, teman-teman dari programmer. Nah, dari tahap riset ke tahap diskusi dengan teman-teman IT, kita cek security-nya, kita cek segala macam kemungkinannya, A sampai Z kita pertimbangkan, kita uji coba secara uh, beta. Nah, kita nyebutnya aplikasi beta, aplikasi beta itu aplikasi yang belum kan tapi sudah jadi aplikasinya. Itu kita bisa bikin sendiri dulu, nanti kalau misalkan itu sudah terjadi, kita coba di internal kita dulu, kalau misalkan sudah sesuai, baru kita launching versi uh, publish-nya. Seperti itu sih mekanismenya.
0: Hmm. Kalau dari manajemen, bentuk support-nya seperti apa tuh, uh, deal terhadap setiap karyawan yang melakukan inovasi?
1: supportnya ya diberikan diberikan ruang yang sebesar besarnya untuk melakukan inovasi yang mungkin bertanggung jawab tetap pak dengan apa yang melakukan inovasi. Tapi asal jangan coba-coba yang beresiko gitu. Karena kan ada orang mau inovasi tapi akhirnya coba-coba tanpa perhitungan yang matang, akhirnya beresiko uh, justru tidak efisien, beresiko mengalami kerugian, beresiko abcd lah banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan. Makanya di situ ketika kita punya inovasi, kita harus sudah bisa harus bisa uh, mempertanggungjawabkan inovasi itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti malah merugikan gitu. Tapi kalau misalkan dari manajemen support ya sangat support gitu. Kita sangat membuka. Kita punya selain ajang yang kita laksanakan tahunan, kita juga punya portal khusus ketika orang akan apply inovasi tanpa menunggu ajang itu ada. Di e-office-nya kita orang bisa apply apa aja sih? apa aja. kemudian kita juga sudah banyak sekali membuat komunitas-komunitas untuk orang bisa saling sinergi, saling kolaborasi di lingkungan internal kita untuk buat create something yang memberikan nilai tambah yang lebih buat perusahaan
0: Jadi sistemnya sendiri itu seperti apa sehingga mereka tuh bisa secara bebas um, melakukan inovasi? Deal.
1: Sebenarnya enggak, bukan secara bebas ya, tapi lebih bertanggung jawab aja sih Kayak misalkan di unitnya Ketika dia punya inovasi ini Gue pelaksana nih, pelaksana kerja nih Gue mau bikin Gue mau bikin misalkan sayur asem nih Gue bikin sayur asem, inovasi sayur asem Dengan menggunakan e, Apa namanya e, Jagung impor dari Belgia Misalnya, nah itu kan Ketika gue akan melakukan inovasi itu Gue akan koordinasi dulu dengan Kepala kokinya, artinya atasan langsung gue Atau kepala dapurnya Nah gue akan Pak, ini gimana kalau kita buat ini, buat ini, buat ini? Nanti akan ditanya alasannya apa, kenapa harus melakukan ini, kenapa tidak memiliki bahan A, kenapa harus impor dari Belgia, nggak ambil dari Kuwait, misalkan si jagungnya. Nah, itu nah, banyak sekali pertimbangan harus dibahas internal ketika kita sudah bisa meyakinkan dengan uji coba, dengan mitigasi resiko yang matang, ya, so, atasan approve, atasan oke, okay, sampaikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ya, kemudian oke, okay, Ya bisa kita eksekusi dalam bentuk masal gitu. Jadi ya nggak semena-mena ketika gue dapat gue punya inovasi gue langsung eksekusi nggak bisa, nggak bisa. Nggak hmm. nggak sebebas itu tapi lebih bertanggung jawab.
0: Ada step by stepnya juga ya.
1: Step nah, by stepnya pasti ada. Um,
0: tertarik nih tadi bawahan bilang keatasan. Jadi gue belajar lagi ke waktu gue jaman kuliah komunikasi. <laughs> Jadi kalau dulu, kalau, kalau di kuliah komunikasi itu namanya komunikasi interpersonal, artinya komunikasi interpersonal itu pasti berha harus ketika berhasil adalah komunikasi antara bawahan, atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, terus sesama sesama yang karyawan juga um, um, komunikasinya berhasil seperti itu itu komunikasi inter interpersonal berarti jalan. Nah kalau di nah. itu seperti apa tuh komunikasi? apa ya? sistem komunikasinya antar secara internal atau mungkin bahkan ke eksternal. Secara internalnya dari atasannya ke bawahan seperti apa sehingga bawahannya punya respon terhadap apa yang dikasih tahu dari atasannya itu tadi.
1: Sebenarnya by sistem kita sudah ada bentuk komunikasi yang perlu kita yang sudah sudah baku kita lakukan di internal kita ya. Ketika level apa, menyampaikan apa kepada siapa? Who, who say what? Oh,
0: ini ya? oh iya, oh iya, umpar. eh umpar, ya. Oh iya, radio, Jadi, apa,
1: <laughs> Jadi ya itu, sebenarnya sebenarnya itu, itu basically banget sih teoritis banget dan itu normatif banget masalah komunikasi. Yang penting bagaimana orang bisa menyampaikan sesuatu itu beralasan dan komunikasi itu kan tujuannya untuk melakukan persuasif kan persuasi me memberikan pesan kepada siapa yang akan disampaikan pesannya artinya secara internal itu sudah sudah bagi budaya ya budaya komunikasi itu sudah sangat sangat kental bagaimana kita bicara level antara level jabatan kita bicaranya seperti apa itu sudah sangat sangat basic sih jadi mengenai metode ada orang ini ada orang pinter banyak orang pinter banyak tapi orang yang bisa menyampaikan ide itu enggak banyak. Gitu loh, ini yang, ini yang perlu kita pahami bersama: artinya, artinya apa? artinya setiap orang berkesempatan untuk menyampaikan ide, setiap orang berkesempatan untuk menyampaikan. Ide. Cuma caranya seperti apa? Uh, uh, tadi dalam proses komunikasi, kan kita perlu di, di, uh, dipengaruhi oleh lingkungan, ya, dipengaruhi oleh lingkungan, dan lingkungannya seperti apa yang menunggu enggak semua atasan. Semua atasan bisa approve atau kesempatan bisa kurv atau bisa terima ketika kita menyampaikan sesuatu tapi ada juga yang bisa terima itu kan sangat 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 apa namanya sangat sangat variatif dan apa ya istilahnya nggak ya? hmm, bisa terjadi nggak bisa kita jadikan patokan intinya eh, secara budaya sudah ada pattern-patternnya untuk berkomunikasi cara kita memanggil direksi kita kayak misalkan di KAI Hal itu kita Uh, kita menyebutnya dengan panggilan nomenklatur. Kita menyebutnya nomenklatur. Kalau di, di di root kita panggilnya DU. Kalau direktur niaga kita panggilnya direktur niaga itu uh, komersialnya. Kita panggilnya dengan istilah D 1 Pak D Nah, Ini nomenklatur simbol-simbol komunikasi yang ada di AI. Banyak sekali sih. Banyak sekali.
0: Itu secara itu Indonesia. sih. Kalau secara personal uh. gimana? Karena gue punya pengalaman nih. Sebagai pengguna KIC, sebagai gue punya pengalaman waktu itu, gue um, mau nanya tentang apa ya, mau tiket deh. Ya. Kalau salah, gue mau tiket dan gue um, kirim DM by Twitter ke KAI, dan berapa cuman berapa berapa menit itu udah langsung dibalas gitu. Wow, itu menurut gue keren loh gitu karena... Biasanya pengalaman kayak satu SOP-nya 1 kali 24 jam baru dibales, tapi ini KAI cuma beberapa menit, semenit enggak nyampe semenit gitu itu udah langsung dibales. Itu kan artinya komunikasi ke pelanggan. Iya,
1: iya.
0: Komunikasi salah satunya ke komunikasi pelanggan itu seperti apa?
1: Jadi gini, gue mau kasih bocoran, bukan bocoran sebenarnya udah banyak lo bisa browsing deh. Eh, center KAI merupakan the best contact center Indonesia. Wih, tentangan. Dan udah, 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 udah yani beberapa kali dapat penghar penghargaan dari ICCA Indonesia Contact Center Award. Udah dapat sekali banyak penghargaan dan gua salah satu pemenang. Weh, kita
0: apa yang lakukan? Kemudian,
1: nah, kemudian kita sudah dapat banyak sekali. Kayak kemarin ada awarding uh, Contact Center Award kita di London, kita dapat di Ceko, kita dapat di berbagai negara uh, kita dapat. Artinya gini, KI sangat concern terhadap customer care. Gue cerita satu kasus. E, dulu pernah ada penumpang, penumpang yang e, naik kereta dari Gambir ke Yogyakarta. Gambir ke Yogyakarta, penumpang. Nah, di atas kereta ini, kereta malam kan, di atas kereta ini dia kedinginan. Dia kedinginan karena memang ya kereta suhunya dingin kalau malam. Kita udah selimut, kan? Kalau perjalanan malam, kita udah selimut, kasih bantal. Tiba-tiba dingin, tuh. Terus dia tiba-tiba, dia -tiba, nge-tweet, dia nge-mention, dia nge-mention, dia nge-tweet, dia nge dia, dia, dia nge-tweet nge nge gitu. Uh, uh, on the way dari Gambir ke Jogja, dingin banget. Dengan banget naik kereta api dari Jog, Gambir ke Jogja, dingin banget. Dia nge hanya nge-tweet itu. Terus sistem kita, woi, oh kita udah canggih banget ya. Kita nyari keyword-keyword yang berkaitan dengan kereta api. Mm -hmm ketangkaplah situit itu, ketangkap situit itu masuk ke yang namanya kita ada uh, customer relation di kontak center 121 kita di social media kita ketangkap dan kemudian di dm langsung si orang itu uh, dari naik kereta api apa dari mana nomor keretanya apa kode bookingnya apa dijawablah sama si penumpang itu jawab ya, akhirnya nyampaikan ke kontak center kontak center menyampaikan ini ke pusdalian kita ada pusdalian Pusdaran itu pusat pengendalian pelayanan. Jadi pelayanan di seluruh Indonesia kita ada pusdalnya, pusat pengendaliannya. Nah, dari kontak center menyampaikan ke pusdalian. Pusdalian kopi, oke, okay. uh, penumpang atas nama A, nomor identitas A, uh, kode booking A, kemudian nomor tempat duduk A, tujuan dari mana ke mana. Datanya udah lengkap dong, udah dapat. Nah, akhirnya si pusdalian ini menghubungi kondektur yang bertugas di kereta itu, menghubungi kondektur yang bertugas di kereta. Nah. Akhirnya perlu kondektur. Oke siap kesedalan terkopi. Penumpang atas nama A datanya ABCDEK. Kedinginan. Penumpang uh, kondektur itu nyamperin si penumpang itu. Nyamperin si penumpang dan bawa selimut. Uh, mohon maaf Pak selamat malam. Dari informasi yang kami dapat bahwa Bapak mungkin merasa dingin dengan kondisi AC saat ini. Ini kami berikan selimut tambahan. Apabila Bapak membutuhkan bantuan tambahan, Bapak bisa menghubungi kontak person lalalalalala selesai bayangkan dia cuma nge-tweet doang loh kita sudah ngatur secara sistem untuk dia dilayani dengan maksimal Yuk
0: yang dilakukan itu salah satu contoh kasusnya kenapa sih kali harus melakukan itu kepada pelanggannya apa ya, istilah -istilah karena
1: pelanggan menarik. itu pelanggan adalah raja enggak, enggak, bukan bukan gua gua tahu nah, suka pelanggan adalah...
0: itu dan bagaimana caranya di uh, KAI untuk apa ya ya memanjakan memberikan pelayanan kepada pelanggan kenapa dan bagaimana
1: kalau gua ya ini pandangan gua ya pandangan gua uh, KAI itu sekarang bukan perusahaan sosial kita adalah persero, kita bisnis uh, pelanggan adalah yang utama karena yang gaji kita adalah pelanggan semua perusahaan jasa pasti akan melakukan apapun demi pelanggannya tetap stay tetap stay dengan kita artinya yaitu kita melakukan berbagai macam inovasi untuk memberikan pelayanan untuk itu agar pelanggan itu merasa nyaman, merasa dekat dan kita buka saluran sebesar-besarnya untuk pelanggan lebih dekat dengan kita uh, melalui berbagai macam media, bisa lewat social media lewat email, lewat phone Bahkan ya itu tadi, kalian bisa ngobrol dengan kita lewat sosial media. Dan kita punya, kalau nggak salah ya, gue belum pernah sih dinas di teman-teman sosial media, kalau nggak salah tuh ada SOP-nya. Ketika orang DM tuh waktu berapa lama harus segera dibalas, terus nyelesain masalah itu, tengah waktunya berapa lama itu udah ada aturan-aturannya segala macam. Kita, kita, kita sangat concern ke arah sana. Karena kalau kita bicara jasa, ya ketika pelanggan komplainnya selesai. gitu
0: Apakah ada... Uh pelanggan yang komplain yang tadi lu sempat singgung. Ketika ada kasus atau case e, pelanggan yang komplain, bagaimana KAI menghandle nya dari pelanggan itu supaya yang tadi kecewa mungkin jadi tidak kecewa? Seperti apa?
1: Jadi gini. Uh, ini trik sih. Sebenarnya kalau SOP, SOP-nya sudah ada, SOP-nya sudah ada kayak ketika ada pelanggan komplain A, kita harus harus bersikap A B C kemudian kita menghubungi unit A, unit B, unit C terkait waktunya sekian lama, akhirnya kita harus respon lagi ke pelanggan. Itu sebenarnya SOP yang semua perusahaan punya. Itu tadi berita buruk bisa jadi baik kalau penyampaiannya baik. Misalkan Pak ada ada ada, ada kesalahan teknis yang akhirnya keretanya nggak jalan, nggak batal, enggak batal gitu. Ketika penumpang yang pengen berangkat banget. Dia akan marah-marah dong, kenapa dibatalin gua ada masalah darurat gitu ke sana ya. Tapi kan ya, kita bisa, bisa menjelaskan bahwa pembatalan perjalanan ini demi keselamatan semua gitu. Demi keselamatan semua, kita nggak sepihak, kita malah mau kita rugi gitu. Kalau pembatalan kalau kereta batal kan kereta api rugi. Mana ada perusahaan yang mau rugi. Disampaikan dengan cara yang baik. Itu sih kuncinya di situ sih. Jadi jangan jangan kalau teman-teman yang sudah pernah di dunia customer care ya seperti itu, coba ah, lakukan family treatment, semua pelanggan itu adalah keluarga lu. Ketika keluarga lu butuh bantuan, lu harus bantu semaksimal mungkin yang lu bisa, gitu, sesuai dengan kapasitas lu.
0: Itu terhadap pelanggan, sekarang gua mau uh, nanya tentang um, setiap perusahaan tuh pasti akan mengalami yang namanya krisis. Salah satunya pelanggan juga bisa jadi krisis dong gitu. Krisis bisa oh. kan branding perusahaan, nama baik, dan reputasi segala macam bisa terjadilah efeknya kepada perusahaan. Lagi-lagi um, masuknya ke komunikasi eksternal, gimana sih di KAI sendiri bisa um, men, apa ya, um, memberikan, menyelesaikan krisis itu sehingga tidak terlalu berdampak yang uh, secara efeknya secara uh, dalam waktu yang panjang.
1: Yang pasti sih mitigasi resiko ya udah paling bener ya, karena setiap keputusan itu udah pasti. Beresiko. Gak ada keputusan yang gak ada resiko. cuman kita lihat resiko yang paling kecil yang mana. Kayak misalkan, krisis hari ini KAI krisis. Hmm. Hari ini KAI krisis, karena semua perjalanan kita dibatalkan. E, angkutan lebaran itu adalah hari rayanya KAI. KAI mendapatkan miliaran, ratusan miliar dari angkutan lebaran. Besar sekali pendapatan KAI Tapi hari ini gak dijalankan. Bayangkan. Bayangkan kita kerugian besar sekali. Operasional kita, pegawai kita, kita harus membiayai uh, 29.000 pegawai dari hasil penjualan tiket. Tapi itu nggak terjadi. Karena semua perjalanan kita dibatalkan. KAI dan sedang krisis. Uh, yang paling penting di sini adalah bagaimana orang pimpinan bisa mengambil berbagai macam keputusan. Karena nggak mungkin kita bisa uh, mengambil keputusan tanpa resiko. Sama keputusan dan resiko seperti yang gue sampaikan di awal tadi. Dan pimpinan-pimpinan kami punya strategi-strategi yang baik sih. Sampai dengan hari ini KAI bisa 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 survive, walaupun kita nggak menjalankan kereta api sejak April. Bayangkan sejak April pendapatan kita turun hampir 95 persen. Bayangkan, Des. 95 persen, Des. Saya
0: bayangkan dulu. <laughs> <sukur> tapi <tuk> tapi ini bukan-bukan iya, tinggi juga ya, tinggi banget bukan tinggi juga, oke okay, terus
1: bukan tinggi, bukan tinggi juga, tinggi banget lah tinggi banget lah ratusan miliar kita hilang ratusan miliar kita hilang, sementara kita punya kredit yang harus kita bayar pembangunan LRT kita yang sangat besar investasi kita di berbagai macam pembangunan infrastruktur, catatan buat teman-teman yang kebetulan nonton atau dengar ini, pembangunan infrastruktur itu bukan biaya yang murah pembangunan LRT Jabodebek, pembangunan LRT Palembang, reaktivasi beberapa jalur mati, pengembangan jalur ganda, itu nggak murah. Pembangunan kereta bandara Soekarno-Hatta itu nggak murah, nggak murah, nggak murah sekali. Kalian bisa cari datanya di internet. Kereta api punya beban untuk menutup itu semua. Di sisi lain, kereta api harus tetap survive dengan adanya virus corona ini. Nah, Setiap kebijakan yang diambil sama manajemen ini sudah mempertimbangkan itu semua sih. Gue nggak bisa bicara terlalu banyak di ranah ini karena itu udah sangat-sangat sangat strategis. Artinya apa? Setiap keputusan yang kami ambil, pasti ada risiko. Dan risiko itu sudah dipertimbangkan matang-matang sampai dengan hari ini. kami bisa berdiri dengan tegak menatap ke depan. Melaju ke uh,
0: depan. Kayak
1: kereta melaju. Kereta melaju ke depan. Artinya... Itu tadi sih, bagaimana manajemen bisa bersikap 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 Sangat bijak dalam mengambil Berbagai macam keputusan Kalau gue sih, udah bukan ranah gue sih Berbicara di area itu Tapi, itu tadi Ketika ada krisis, sebisa mungkin Kita menudang, contoh misalkan Ada krisis, itu tadi Contoh ketika ada kom Penumpang komplain, kita sudah punya Plan, ABC Untuk menghandle komplain itu Karena KAI 94 tahun atau tahun ini, kalau nggak salah tahun ini 95 itu permasalahan itu udah ada, kita sudah punya permasalahan yang akan terjadi dari asap sampai Z, kita sudah punya hmm. kita sudah punya, karena, kayak tapi bukan perusahaan yang muda e, dengan kita sudah mengalami segala macam permasalahan asap sampai Z itu, kita sudah tahu ketika permasalahan A, kita harus melakukan A ketika permasalahan B, kita harus melakukan B, ketika permasalahan Z, kita sudah harus tahu melakukan sampai dengan hari ini itu sih yang kita lakukan kecuali memang ada permasalahan yang baru Yang belum pernah kita lakukan nggak juga semuanya kayaknya sudah krisis keuangan kita sudah pernah melaksanakan waktu dulu dengar-dengar sih waktu zamannya transformasi eh zamannya reformasi ya sembilan kita sempat krisis keuangan juga kan Indonesia 2008 ribu delapan juga sempat krisis ekonomi Indonesia tapi akhirnya bisa survive artinya apa kita sudah punya mitigasi atas segala macam resiko yang akan terjadi?
0: Jadi gua agak, agak highlight semua krisis yang terjadi di KAI itu semuanya sudah pernah sudah pernah dimitigasi, artinya tidak ada krisis baru yang kita nggak tahu ini harus ngapain seperti itu?
1: Iya betul betul
0: Suka betul aja, artinya kita... semua yang hmm? Jadi
1: nggak lanjut
0: lanjut. Jadi aku mau nanya, apakah ada role nya juga gak sih, udah tahu mitigasi gitu? Karena kalau di dunia PR kan, jadi aku pernah, pernah baca contoh salah satu um, apa uh, maskapai sama transportasi juga um, dia bisa dia melakukan instansi itu melakukan maskapai itu melakukan role play. Jadi seolah-olah dia udah tahu nih, ini yang bakal terjadi di. Uh, dunia pertransportasi udara mereka melakukan rolpe dengan cara misalnya katakanlah pesawat gagal landing terus terbakar terus mereka tuh apa yang harus dilakukan uh, untuk uh, jika terjadi hal tersebut gitu dan bahkan mereka sampai mengundang wartawan untuk melihat artinya mereka melakukan rolpe in case terjadi mereka udah tahu apa yang harus dilakukan seperti ada seperti itu juga nggak sih Kai
1: ada ada kalau kita ada kalau terkait dengan keselamatan keamanan kita ada misalkan terjadi longsor kita harus ngapain terjadi lokomotif mogok tiba-tiba di jalan di tengah hutan kita harus ngapain itu sudah ada semua cuman kalau bentuknya role play hanya beberapa sih hanya beberapa nggak semuanya kita lakukan role play kayak misalkan proses evakuasi kita bisa melakukan role play uh, tapi yang lain pun sudah 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 ada rencananya kita misalkan uh, apa namanya uh, gimana kalau misalkan keretanya mogok di atas jembatan persis evakuasinya harus seperti apa itu sudah ada sudah ada bagaimana kalau lokomotifnya mogok di tengah hutan jauh dari akses itu sudah ada bagaimana kalau kita kena longsor itu sudah ada bagaimana kalau misalkan sinyalnya mati kita sudah ada bagaimana kalau misalkan si e, masinisnya buta, buta artinya bukan buta mata ya artinya buta artinya sinyalnya hilang, komunikasinya putus gangguan cuaca dan lain-lain, akhirnya si mas ini tidak bisa berkomunikasi dengan pusat pengendalian operasinya kita. Itu sudah ada mekanismenya, kita harus ngapain, harus ngapain. Sudah ada, semua udah lengkap. Cuma kalau bentuk role play memang kayaknya gue belum pernah lihat sih, gue belum pernah lihat ada role play seperti itu. Belum, tapi kita udah siap untuk segala macam risiko yang akan terjadi terkait dengan operasional kita. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Gue menanya kalau di masa yang sekarang nih, tadi sempat lingkung pandemik, masa yang sekarang kali sampai Uh, ru, bu, jangan dibilang rugi ya. Blu, uh, tidak untung sampai sembilan. Rugi, rugi, rugi. Rugi, rugi, <laughs> rugi, rugi. rugi, rugi. <laughs> Gak enak loh. Ya. Um, bisa sampai rugi 95%. Tapi gue sangat mengapresiasi ketika um, pada saat pemerintah ini menghimbau untuk PSBB dan laranganmu. Uh, tapi kayak itu begitu cepat banget responnya, oke okay, yang sudah punya tiket bisa langsung refund by KAI Access gitu. itu tuh Cepat banget bisa langsung ada tindakan seperti itu, gitu. karena pemerintah sekarang, eh. ah, juga udah langsung um, hmm. melakukan hal itu, padahal di masa pandemi seperti ini, kenapa tuh bisa? Karena
1: kita, karena kita sudah pernah
0: melakukan,
1: gitu. Ini sudah pernah melakukan, kayak misalkan pengembalian uang. Kemarin tau nggak, lu pernah lihat nggak gue posting di uh, Instagram gue, ada, ada sebuah portal berita yang menyebutkan bahwa refund tiket itu, tidak 100%. Lo pernah lihat, ada, ada highlight, gitu. Dan ternyata yang dibahas itu adalah tiket maskapai, bukan tiket kereta api. Kalau tiket kereta api, untuk kita sudah punya aturan untuk kasus-kasus uh, tertentu, kita sudah bisa refund 100%. 100%. Uh, misalkan, ada uh, pembatalan perjalanan kereta api, itu kita sudah punya aturan bahwa penumpang bisa refund 100% tanpa ada Corona pun. Gitu. Misalkan dulu, ada demo di Jakarta, akhirnya kereta nggak jalan. Misalnya, penumpang yang akhirnya tidak jadi berangkat, kita refund 100%. Karena memang itu bukan kemauannya dia untuk mengembalikan. Beda kalau misalkan tidak ada apa-apa. tidak Dalam kondisi normal, penumpang ingin membatalkan tiket. Itu bisa dilakukan lewat kaya akses, tapi dia kena uh, charge 25%. Hanya 25%, artinya 75 persennya kembali itu prosesnya 30 hari sampai dengan 45 hari itu akan kembali. Tapi kalau misalkan pembatalan itu dikarenakan IHKI yang membatalkan, itu refund 100%. Refund 100% 30 sampai 45 hari. Nah, hari ini kita melakukan inovasi lagi, karena memang ngapain kita simpan uang customer lama-lama. Hmm. Sekarang inovasi kita adalah, karena pandemi ini, kita kembalikan yang refund itu, sorry, kita kembalikan yang refund itu tiga hari aja, kalau biasanya 30 hari sekarang cuma tiga hari aja, les. Tiga hari aja, kok karena tapi berani sih melakukan pengembalian refund tiga hari, loh kita sudah kebaca kok mekanismenya, duitnya juga kita ada. Kan orang bayar tiket ke kita, duitnya kita, kita simpan kan, ngapain kita simpan lama-lama, kita balikin aja uangnya. Gitu. Jadi sudah kita sudah pernah kita jalani, kita pembatalan tiket bukan cuma karena corona aja, udah banyak sekali. Karena bencana alam, karena gangguan operasional, karena ada gangguan-gangguan
0: lingkungan,
1: akhirnya kita membatalkan kereta Dan kita refund 100% kalau memang itu terjadi.
0: Ketika lagi masa pandemik ini, pastikan juga uh, manajemen tuh gimana sih komunikasi kepada karyawannya gitu. Ya dari yang rugi 95% apakah katakan let's say, mungkin ada pengurangan uh, pendapatan atau segala macam atau mungkin Hal-hal um, lainnya, gimana sih komunikasi atasan ke uh, bawahannya?
1: Jadi, intinya gini: ketika ada pandemi gini, uh, leaders itu atau pucuk perusahaan itu harus berbicara, harus berbicara, karena jangan sampai nanti gara-gara. Komunikasinya tidak ada dari manajemen ke pegawai, akhirnya muncul berita-berita yang simpang siur. Saat ini manajemen KAI melakukan hal yang tepat, gitu. membangun komunikasi dengan pegawai gitu. tentang apa-apa yang terjadi. Dan kita juga sudah, kita juga sudah menyampaikan uh, uh, waktu itu direktur keuangan kita menyampaikan, uh, ketika pandemi ini sampai dengan bulan Juni kondisi keuangan kita ABCD, kita akan ini kita akan ABCD. Ketika pandemi ini sampai dengan bulan September, kita akan melakukan ABCD. Ketika pandemi ini sampai dengan Desember, kita akan melakukan ABCD. Itu sudah dihitung.
0: Dan itu disampaikan dan itu kepada perempuan karyawan? Secara transparan. Harus
1: disampaikan. 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 Karena jangan sampai tadi. Jangan sampai muncul prasangka.
0: Gue kaget loh ketika lo bilang itu sampai disampaikan secara transparan untuk keuangan dan...
1: Ada kondisi kok bukan disampaikan nominalnya ya, tapi oke. disampaikan oke okay, ketika ini kita akan aman sampai dengan segini tidak akan tidak akan ada pemotongan gaji, nah itu disampaikan gitu. Jadi bukan disampaikan oke okay, kas kita ada sekian rupiah enggak, nggak, 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 nggak seperti itu, disampaikan yang normatif normatif aja lah, Secara umum detailnya mah cukup cukup level-level tertentu yang tahu.
0: next, ini ada kejutan apa nih Bojo Rindo? <laughs> So, okay. akan muncul kereta lagi. Oke okay, uh, di sini kita... aja ya, cuma ada di sini logo bocor <laughs>
1: uh, Jadi untuk mendukung pemerintah sebenarnya kita sekarang pertama kita ada program besar yang pertama itu ya tadi refund tiket kereta api yang sudah beli itu kita cuma tiga hari aja langsung kita refund 100% 100% waktu tiga hari lewat aplikasi kayak Akses. Yang beli di luar kayak Akses bisa nggak pakai kayak Akses? Bisa. Jadi kalian cukup. Uh, misalkan beli di mana, di Traveloka. Misalkan yang sekarang lagi ramai, Traveloka beli Traveloka. Kan ada kode booking tuh kan? Hmm. Nah, kode booking itu kalian masukkan di akun KI Akses kalian. Syaratnya adalah akun KI Akses kalian datanya, nama, dan nomor identitasnya harus sama dengan yang kalian beli di luar. Ya, itu yang pertama. 100% hanya dalam waktu tiga hari, udah refund.
0: Tiga hari, tiga hari, hari ya. Promo hari, hari.
1: Makanya download KI Akses dan yang sudah punya kayak aksi, silahkan di-upgrade ke versi terbaru.
0: Oh, oke. Okay. Terus?
1: <laughs> nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, um, kalau kalian yang nggak sempat mudik, kalian bisa menggunakan Real Express untuk pengiriman paket kalian. Itu luar biasa sekali sih. Murah sekali. Contohnya, gue kemarin ngirim ya dari Bandung ke Surabaya. Enam dus, enam dus gede. Dusnya itu, tahu dus Indomie.
0: Mm -hmm. ya, Indomie nabi, mi, mie instan.
1: Ayo nanti loh, belum belum disponsori. Dus 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 <laughs> mie instan. Indomie plus loh, masa ada sponsor ini bagus deh programnya. Plus Indomie, enam dus ya desi, enam dus, enam dus dari Bandung ke Surabaya cuma empat puluh ribu.
0: Wow. Cuma empat puluh ribu, itu murah banget sih, Spat, ya? murah
1: banget. Cepet sehari sampai loh, karena jadwal kereta. Hmm. Kereta berangkat malam ini besok udah sampai
0: Itu kalau nah, Kayak akses juga? Kalo Enggak, gak,
1: kalau itu belum bisa pakai kayak akses Harus datang ke counternya sama kayak Lu pakai uh, yeah. Biasa-biasa pengiriman yang lain lah <laughs> ya, karena Nanti kalau JNM sponsor Lu bisa pakai di sini. <laughs> Ya
0: kalau JNM <GNA> sponsor Iya, iya iya. Harus datang ya berarti ya
1: Datang ke counter, kalian drop Barangnya itu nanti tinggal dikirim ke tempat tujuan itu murah sekali sih, murah sekali, dan bisa kirim motor, bisa kirim sepeda, bisa kirim bahan makanan, dan sekarang kita terbaru, kalau kemarin kita pada saat awal-awal pandemi, kita kirim sembako. Hmm. Kita sudah kirim sembako dari kota-kota yang melakukan PSBB, itu kan akses agak susah maksudnya tuh. Nah, itu bisa kirim sembako lewat kereta api. Kita sudah kirim telur, sayur, bahan pangan, kita sudah kirim semua, dan sekarang terbaru kita mau siap kirim pangang. Pak Lebaran, kita udah mau kirim-kirim Parsel Lebaran Parsel Lebaran hmm. lewat Express itu sudah akan kita uh, Kalian sudah bisa kirim paket-paket lah barang Dijamin
0: kan, pokoknya, okay. ya,
1: Dijamin lebih murah dibanding Semua uh, Ekspedisi well.
0: Sip. Yang ketiga ada lagi enggak
1: <laughs> Yang ketiga Aduh ini gua Ada sih kita, bakal ada kejutan dalam waktu dekat ini Tapi tunggu aja, nah, gue nggak enak ngebocor ini Karena mudah-mudahan ini bisa launching dalam waktu dekat. Gua sih itu tadi komunikasi perusahaan itu harus udah ada corongnya sendiri. Jadi gua gak mau ngobrol lagi. Okay. Biar, biar. biar aja teman-teman dari mana boleh ya biar
0: ini jadi jadi akun <laughs> pertama
1: yang yang kami. Janganlah kita untuk menjaga GCG kita nggak boleh seperti <laughs> itu.
0: Oke. Tadi jadi dalam waktu dekat akan ada, ada akan ada kejutan dari KAI Siap. Thank you banget, Dil. Ceritanya luar biasa. Gimana kita bisa tahu transformasi KAI transformasi dari dulu sekarang sebenarnya intinya adalah um, pemimpinnya itu memang harus menjadi, tadi ya, role model, turun ke lapangan, terus komunikasinya juga harus, harus jalan dari atasan ke bawahan, gitu. Terus... Um, apalagi dan semuanya itu sudah sudah ada yang setiap setiap performance dari kerjaan itu sebenarnya sudah ada sistem yang mengaturnya sehingga orang berja berjalan jadinya bekerja memang based on sistem yang menuntutnya itu tadi gitu ya terima <laughs> kasih buat waktunya um, selamat menjalankan ibadah puasa sukses terus buat kami okay. ditunggu nanti tadi mau yang sudah mau dekat ini ya jangan lupa okay, kalau, siap. kalau uh, mau mau saya bersedia <laughs>